0: Velkommen til Dikshens podcastserie. Hvordan og hvorfor bliver man oversætter? Det skal vi i denne episode forsøge at forsvar på gennem samtale med en oversætter. Mit navn er Jens Prejsler, og jeg arbejder hos oversættelsebyrået Dikshen. Med mig i dag har jeg oversætter, François Kofod. Velkommen til, François. Tak. Øh, vi er meget glade for at have dig med i dag, og det, som jeg tænker, vi skal forsøge at få svar på, det er sådan en kort introduktion til, hvad det betyder at være oversætter, og selvfølgelig også dig, hvordan øh, du er ind der. Så jeg ved ikke, om du har lyst til at give... En kort introduktion til dig selv og øh, øh, din rejse til at blive oversætter?
1: Ja, gerne. Jeg gerne. Jeg er belgier oprindeligt, og, og jeg flyttede til Danmark sådan helt tilfældigt. Jeg var heroppe på ferie, og jeg synes, det var meget sjovt. At skulle jeg hjem igen og læse videre? Jeg læste jura på det tidspunkt, eller skulle jeg læse jura, og så ombestemte jeg mig, fordi jeg ville gerne lære det der underligt sprog, der var heroppe. Så øh, ja, så det, det var sådan set vejen. Så fik jeg jo at vide, at man kunne sagtens læse øh, sprog, altså dansk, og så kunne man specialisere sig inden for jure. Så derfor er jeg i dag øh, oversætter og bor i Danmark, har både her i snart 25 år og, øh, og har special inden
0: for jure. Super, så du nævner netop det her med at have et øh, special. Var det, var det jure, der ligesom var din vej ind til at blive oversættelse, eller var det mere sådan et sprog? Nørden eller sprog, en passion for sprog? Ja, begge dele.
1: Mm. Uh, Dels sprog, fordi jeg også har en, en familiebaggrund, der gør, at vi, vi taler flere sprog derhjemme, og i Belgien taler vi flere sprog osv. Så, så, så det har altid interesseret mig meget. Og så var, var jorden det, 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 næste, det næste skridt. Først skulle jeg ind i det og fandt ud af, at jeg godt kunne lide at oversætte. Jeg synes, det var, det var sjovt og spændende at kunne formidle nogle budskaber uh, fra kultur til kultur. Og så kom jorden oven i Det var helt klart det, der jeg brændte mest for.
0: Så der jo ligesom lærer om den her mulighed for at blive oversætter. Hvad var det ved det arbejde der tiltalte dig?
1: Det var især tanker, og det er lidt men det er især tanker om, at man hjælper to mennesker med at forstå hinanden. Det var sådan det grundlæggende i det. Også for en, At se verden på en ny måde. Den verden som man har, når man kan forstå andre sprog og tale dem. Det synes jeg altid har været meget spændende. Og det kan være sådan en basis ting, som ligesom på dansk, man både har at lege og at spille. Det har man jo ikke på de fleste andre sprog, eller vestlige sprog. Så det var meget spændende at kunne lære, hvad er forskellen, hvorfor ser man det ene og det andet. Og det er der med mange ting. På Swahili er der meget få ord, så en, et, 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 et vandløb og en hovedpude er det samme ord, eller en bold og noget gummi er det samme ord. Så på den måde øh, er det det, der er interessant, øh, når man kan oversætte og hjælp folk at forstå hinanden.
0: Og, øh, hvordan mærker du den her forståelse, eller den her bro, du kan bygge mellem mennesker i dit øh, daglige arbejde? Altså, når du, hvis folk for, for eksempel kommer til dig med en teknisk tekst, så er det jo fordi, der er nogen, der skal kunne modtage den i den anden ende, eller oplever du stadig den her øh, hjælp i dit øh, virke i dag?
1: Det, det er meget forskelligt, fordi tit, hvis det er fagtekster videre, der, der er jo ikke måske samme behov for den der kulturel forståelse. Øh, tit er det måske, hvordan skal jeg bruge den her maskine, eller hvordan skal jeg forstå min stemning. Øh, så det er sådan meget, meget simpelt og, og firkantet. Øh, så lige inden for fagområderne kan det være lidt, lidt svært. Der mister man lidt af den der fornøjelse øh, ved at skabe forståelse. Øh, altså en kulturel forståelse.
0: Mm. Men der er vel stadig et... et øh så er det mere sådan et behov for hjælp, nogen har, eller et, altså... Ja, øh...
1: en praktisk hjælp, ikke? Præcis, ja. Det er en praktisk hjælp, ja. og, og især, altså inden for juren, hvis man er ude i en domstol, eller bliver ringet op i politiet, fordi de har anholdt nogen, eller der er problemer, hest og pist, øh, Det er netop praktisk at hjælpe folk med at forstå, hvad der foregår omkring dem, hvorfor er det anholdt, og hvad er deres rettighed, og, og hvad skal der ske nu? Skal de sidde og vente i 24 timer på dommervagten, og så videre, på den måde... Er det er det altid sådan lavpraktisk. Øhm.
0: Ja, for jeg ved ikke, om du har lyst til at give nogle sådan over, konkrete eksempler på hvilke typer behov eller hvilke typer øh, tekster, som folk kunne komme til dig med?
1: Jamen ind, ind, inden for jorden er det meget, meget forskelligt, og alligevel meget ens. Det kan være folk, øh, der bliver gift eller bliver skilt. Det er folk, der bliver født. Det er folk, der dør. Det er folk, der har begået kriminalitet, hvis det er der vi er. Og, øhm, så, så på den måde er det, det er meget forskelligt, men det er altid det samme. Er de på, der er altid to parter, som ikke er fra, fra det samme land, eller i hvert fald ikke taler det samme sprog, øhm, og som så skal have hjælp til at løse et problem, eller komme videre, hvis der er, der er de gode ting, eller de glædelige ting, som fødsel, osv., og, og så, så skal man jo ja, have det der forældrepar, skal have anerkendt deres rettigheder til deres fælles barn, og de skal ud i verden, og så videre. og omvendt så er der de, de triste sager, når, når folk er blevet uvenner, og, og skal blive skilt og finde ud af, hvad der skal ske med børnene, for eksempel.
0: Hvor, hvor følelsesmæssigt tilknyttet bliver du til de her mennesker? Altså, man, jeg tænker, efter 25 år, så får man jo en, en eller anden nødvendig professionel distance, men det, man kan vel ikke lade være med at forholde sig lidt til indholdet af de her tekster? Nej,
1: netop. Man får en distance, men det har taget tid øh, at komme dertil. til. starten var det virkelig svært. Ikke at komme hjem og tænke, at jeg skal hente din og tonic og en håndfuld nødder, fordi det her, puha, især hvis det involverer børn, eller hvis, hvis der er kedeligt, altså vold og så videre, u- uretfærdighed på en eller anden måde. Det kan være hårdt at tage med hjem. Hvis det er økonomi- økonomisk kriminalitet, kan man være måske lidt mere ligeglad. Det er jo bare penge. Det må de selv om. <laughs> men, men mennesker kan være svære. og som du siger, så, så går over, og så bliver man mere og mere hærdet og tager mere og mere afstand fra det, der sker, eller distancerer sig fra det, så man også beskytter sig selv, og forbliver så upartisk som muligt.
0: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Øhm, så hvis vi skal zoome lidt ind på sådan, en, øh, hvordan din hverdag eller dit arbejde er opbygget, øh, hvordan modtager du så de her tekster, eller hvordan ender du med at, at sidde med de her opgaver? når du aktivt selv opsøger, eller bliver, det, øh, bliver du kontaktet, eller hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, det, det måde, jeg får dem på i dag, er helt klart at blive kontaktet. Det er meget sjældent, jeg aktivt øh, opsøger noget mere. Det gjorde jeg meget i starten, men i dag, og især inden for, inden for hvad skal man sige, mit fagområde, der, øh, der er der jo lister, så det inden fra Justitsministeriet, eller hvad det er, politiet, der ringer, og så, Rigspolitiet og så, videre. Så, 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 så det er klart, det er dem, der skal kontakte mig. Jeg kan ikke vide, hvornår der er behov for, for, for hjælp for en, med en, en anholdelse osv. Så så, men men der, i starten var der et stort, aktivt arbejde i at blive Ja, at gøre opmærksom på en selv og sige, at jeg er her, og kommer og brug mig, hvis jeg er glad for, for mit arbejde. Så i dag er det lidt mere tilbagelændet, og jeg lader arbejde komme til mig. Ja.
0: Og du har vel også, jeg kunne fortsætter mig, opbygget en, ja, et, 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 selvfølgelig et renommé, men også et, et netværk, altså der er nogen, der ved, at det er dig, der ja, kan, det kan netop, kontakte, hvis det
1: det er netop netværket. Der er, der er, der er nøgleordet her, ligesom med så meget andet. At det, er det, man kan, det er det, man bruger til at at komme videre med. Øh,
0: og når man nu er, du nævner din baggrund fra Belgien, men jeg ved ikke, om du lige kort vil redegøre for, hvad, hvilke sprogkombinationer øh, oversætter du indenfor, og hvor, hvordan, når man nu er oversætter, har man så, er der så en grænse for, hvor mange sprog man kan oversætte til og fra, eller hvordan hænger det sammen?
1: Oh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at grænserne, øh, som du nævner, de er op til ens samvittighed. Jeg tror, at øh, i bund og grund er der mange, der ville kunne sige, at jeg kan 20 sprog, bare fordi de kan købe en baguette øh, nede hos Bæren. Men så kan man måske være lidt mere selvkritisk og sige, at man kan jeg vitterlig sidde i en domstol øh, og sige andet end baguette. Så, øh, så, så på den måde er der en begrænsning. Altså, vi kan lære meget. Jeg kan også flere sprog, end jeg arbejder med for sjov, og altså husbehov, man skal kende sine grænser. Øh, personligt er jeg beskikket i fransk, det giver jeg jo så selv, når jeg og, øh, og så arbejder jeg også med engelsk, tysk, øh, svensk og norsk. Det er helt til fransk. Jeg kører kun efter modersmålsprincippet. Øhm, så ja, så det er de kombinationer, jeg arbejder med.
0: Super. Øh, tusind tak, fordi du vil være med i øh, den her podcast. Vi håber, at øh, det gav et lille indblik i øh, en oversætters øh, hverdag, og hvordan man kan ende med at lave det, som du laver. Tak, fordi du lærer med.
1: Selv tak.